0: Говорит Новосибирск.
1: Глав госэкспертиза очередной раз забрила приемку станции метро Спортивная. Из-за чего это произошло? Ну, когда читаем официальные публикации, то видим, что потому что подрядчик где плохой, у нас санкции, у нас замена оборудования, а вот Москва такая вот нехорошая, ну не хочет никак принимать.
0: Я и... думал, ты сейчас про кемеровские дороги.
1: Да е моё что кемерские дороги говорить? <с ну, давай, ну, давай. ну давай, давай, коротко ну, кор бы, коротко давай, коротко, хотя. бы. — Коротко про кемеровские да. дороги. Давайте протяженность дорог не будем сравнивать. Кемерово и Новосибирск. А, в Новосибирске полторы тысячи километров. Это было ну, еще 10 лет назад, сейчас уже больше. Uh -huh. Вот, а в Кемерово, даже просто вот по численности жителей, посчитайте, но ну, я думаю, что не более 500. Там нужно просто ну, посмотреть, мне не готов, я ну, не Ну, то есть, ты хочешь теме.
0: сказать, что в Кемерове лучше дороги, именно потому, что их то, меньше. В да? том числе
1: из-за этого, потому что их все-таки ну, ремонтировать нужно ну, в меньшем объеме. Это же понятно же. Вот, но... Ну,
0: так, наверное, и финансирование пропорционально меньше. То есть, сам город меньше, численность людей меньше, численность предприятий меньше. Сейчас налоговые сборы пропорционально должны Вадим, быть сейчас, меньше.
1: Сейчас полагают да. Но когда был Аман Тулеев. Очень много денег вкладывалось в дороги. В Новосибирске иногда дороги поддерживались только именно ремонтом верхнего mm -hmm. части дорог. Все, а я хотел
0: бы еще позволить: еще одну небольшую реплику по поводу э, инсинуации с, числи, с протяженностью дорог. А вот в Москве-то, наверное, протяженность дорог ох, больше, ну, чем там в Новосибирске. Денег
1: очень много выдается.
0: Ну, то есть, везде есть какой-то фактор, mm -hmm. по которому город тот или иной выигрывает перед нами. Да, везде этот фактор.
1: Найдется. Ну кстати я был в кемерово не скажу что прям все 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 дороги прям классные но на самом деле есть разные участки ну видимо есть в том числе и э, дороги где очень хорошие ну, всякие бывают угу. так ну что давай метро? метро да мне вот метро более интересно потому что станцию метро спортивная ну кто только не обещал что сдадут двадцать третьем году Начиная от мэра Локтя, заканчивая соответствующими подразделениями мэрии. А сейчас Андрей Александрович Травников, губернатор Новосибирской области, сказал, что обязательно запустим. Причем он сказал, по-моему, весна, да? Исполняющий обязанности мэр города Новосибирска Клемешов Олег Петрович. Кстати, у которого завтра день рождения. Поздравляем, желаем здоровья. Так вот, Олег Петрович более осторожен, он сказал, просто в 2024 году. Мы ожидаем mm -hmm. запуск станции. Ну, а некоторые источники, с которыми я общался, вообще говорят, что станция метро спортивная не будет запущена никогда. Представляешь? Даже такое было. вот. Но, а, попытавшись во всей этой истории разобраться, понимаем следующее, что есть генеральный подрядчик. Этот генеральный подрядчик выиграл государственный контракт, он, ну, муниципальный контракт, он строит эту станцию «Спортивная». И как а, мне один из экспертов сказал – ну, понимаешь, это, говорит, торговый центр. Ну, потому что это не станция в том понимании, какой вот площадь Ленина. Это, говорит, намного проще.
0: Это вход э, к
1: существующей линии. Совершенно верно! Ты прав. Нара. Большая, красивая Красивая нора, нора э, с этими самыми, с эскалаторами. Да,
0: ничего не преуменьшая надобность этой норы. То есть, э, да, удобно будет выходить рядом с парком арена, Отлично рядом с новой да. ледовой ареной. Поэтому, когда мы шутим, что это нора, не потому, что это значит что-то ненужное или не плохое. Мы а, а, а просто мы пытаемся подчеркнуть, что это несколько проще в строительстве и создании, нежели были... Ну, станция Золотая
1: Нива, например. Ну, например, да. да. И поэтому там про эллипсность мы вообще ничего не говорим здесь так вот и даже к этому павильону понятно что те же самые есть требования от глав госэкспертизы что и к любой станции метро и это начиная от того какие вы используете э, источники питания в электрооборудовании какие вы используете эскалаторы то есть чтобы все соответствовало проекту но глав госэкспертизу кто подает как ты думаешь генеральный подрядчик или заказчик
0: ну, давай я предположу, предположу, что заказчик, как
1: некто, стоящий выше. Совершенно верно. Uh -huh. Заказчик должен подавать гос госэкспертизу о любых изменениях информацию и согласовывать с ними. Экспер
0: глав госэкспертиза следит за тем, чтобы все было технически выверено, технически по закону, в соответствии с документацией. Правильно я понимаю? Совершенно
1: да? верно. А кто у нас является заказчиком? У департамента транспорта есть такое подразделение, организации, называется «Метромир». И Этот метромир, ну, мы несколько раз обсуждали. Он как раз ту самую дорогу возле арены строил. Руководитель был, и может даже находится под следствием, да, Мысик? Находится? По-моему, да. Просто, просто он под домашним арестом сейчас, да? А был под стражей. Поэтому ну, достаточное большое количество вопросов уже было к этой организации. А она является заказчиком. Ну, что происходит дальше? Сроки сорваны, так сказать передачи станции метро спортивной городу ну и вот и в эксплуатацию там ростехнадзор должен принимать покуратуру проверить законность сорваны uh -huh. значит кто отвечает подрядчик но ну, уже строит правильно а то что э, это произошло потому что глав вовремя Никак не соглас, точнее, не господи заказчик глав... госэкспертизы вовремя не согласовал. Этот момент как-то упускается.
0: То есть, как я понимаю, по мере строительства новой станции метро. Происходили некоторые технические изменения, связанные с. Замена
1: оборудования, чаще всего. замена
0: оборудования, Новый, что новые технические по решения. Все, да. все подряд. Но все, что менялось, не все прошло согласование через эту экспертизу. То есть мы решили закручивать, например, не саморезом где-то, а шурупом обычным, да. А об этом не сообщили. Благо не вовремя. вождями, Вадим. Слушай, ну, может быть, где-то там и на на скотч где-то приклеены, я не знаю. Но суть в том, что менялись технические решения.
1: Совершенно верно. Но вовремя не, не согласовывались с Москвой.
0: Да, вовремя не согласовывались с Москвой. И теперь объем вот этого всего того, что изменилось, он довольно большой. То есть поменялось многое.
1: 289, я телефон скажу да. 289, 289-93, Пока мы тут спич свой заканчиваем Можете набирать, свое мнение выразить Вообще нужна, не нужна станция метро спортивная Как вы вообще эту ситуацию видите И как видели до того, как мы вам рассказали Все-таки виноват, не виноват там подрядчик Может быть заказчик молодец И у меня такой вопрос еще, Вадим А почему мы сейчас вот из официальных источников видим, что во всем виноват только подрядчик? Почему так?
0: Ну, же, да, почему, я, поставил я поставил ну, почему я отвечу <говорит> тебе на твой вопрос? Я отвечу на твой вопрос. Потому что заказчик это э, организация, представляющая орган власти. Муниципальный, данном случае, да. А У -у -у. подрядчик это бизнес. М -м -м. Но, типа,
1: вали все на серого. Ну, получается,
0: да. Э, то есть, разумеется, организация, представляющая орган власти, она не готова брать вину на себя. А зачем?
1: Слушай, хочется... даже в Конституции указано, что предприниматель ведет свою деятельность на свой страх и риск. Поэтому, ну, ты залез в госконтракт, да? Соответственно, видимо, неси дальше бремя. В том числе и такое, что на тебя все валят. Слав, мне кажется,
0: у тебя какое-то альтернативное прочтение Конституции, наверняка.
1: Почему? Там есть право
0: Ну, сейчас Мне больше интересно про свой страх и риск. Ну, давай пока пообщаемся, да.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Ну, я так пофантазировал и думаю, может быть, здесь попроще причины есть. Вот это вот пресловутое обязанность, эм, как это сказать, при федера... ну, при государственном финансировании ты обязан покупать и нанимать только самое дешевое. Вот понимаете, при прочем выборе угу. ты должен экономно. Вот а вот дешевые возьми материалы, а вот, чтобы это... и вот они конкурс выиграть или что. А для чего
1: это делается?
2: А чтобы это вот был закон. Ну вот вы, например, за вход в каком-то учреждении и вам нужно купить э, мебель. И вы должны провести конкурс такой небольшой и купить самое экономичное, чтобы не тратить зря государственные деньги. Угу. И это везде, сейчас. Я думаю, что может это и этих Да Что-то мы
0: порой смотрим некоторые конкурсы на год закупках, и не складывается впечатление, что там всякий раз самое дешевое. Ну
2: такое еще есть. До сих пор, по-моему. Но это я говорю, я как обыватель вот так представляю, что может быть еще и в этом дело. Сначала не дают развернуться, ты должен все экономить. Во-первых, денег не хватает, как всегда. Во-вторых, все самое дешевенькое. А из дешевой, извините, меня конфетку сделали. И которая никак не может быть принята, потому что она не соответствует то там, то сям каким-то нормативам.
1: Понятно. То есть все в дешевизну упирается. Спасибо. У нас еще есть звонки. Доброе, Доброе утро.
0: утро, здравствуйте.
1: Говорите. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Алексей. Да. По роду деятельности стройки работаю, поэтому вообще на всех русских стройках одна и та же проблема. Когда проект закладывают и начинают строить, все строят вот так начинают. Да что у нас там еще два года? Там, вот этот, мы тут не успели. Да ничего страшного, там заделайте. Да, а потом,
1: а в концов, у нас уже полгода, у нас бегом, 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 вот стандарт, все стройки строятся так. Алексей, а не как вы хотели, заказчик вначале говорит, что да, все нормально, еще времени вагон, а потом начинает подгонять. А, да, да, то есть это вот по стандарту любой, федеральный объект, неважно, любое здание, которое да, строится,
2: но да. концовки начинает бежать как полоумные. Брать еще, там уже не до тендера. То есть, если до этого они там выбирают, ой, я здесь буду брать, здесь не буду. В конце стройки сейчас вези, вези, неважно сколько денег, вези. Вот
1: всегда так. Спасибо. Ну, на самом деле, действительно, все, что связано с государственными контрактами, хоть муниципальными, хоть с федеральными, хоть с регионального значения с субъектами, это все под жестким контролем, в том числе и прокуратуры. Я предлагаю через несколько минут продолжить с этой же темой, но тема очень интересная. Метро спортивная.
0: Говорит Новосибирск.
1: Итак, главгосэкспертиза очередной раз не позволила запустить станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Разбираемся, почему это происходит. Итак,
0: на каждой стадии изменения тех или иных технических решений необходимо было в экспертизе это согласовывать. Но, как рассказал Вячеславу, рассказали... Люди, знакомые с ситуацией, этих согласований не происходило.
1: Точнее, они происходили не вовремя. У меня, знаешь, такое ощущение сложилось, что, э, ну, меняйте решение, меняйте обороты. Давайте сделаем так. все поставил крыж, крыжик такой, список. Ага. Вот, они сделали пятое, десятое. Угу, с нами согласовали, отлично. Так, вот, э, до ввода станции метро «Спортивная» остается месяц, а мы полетели в Москву согласовывать. Весь тот куст э, тех самых изменений который мы сделали в течение большого периода. Мне кажется, это так происходило. Угу. Потому что ну иначе не понять, почему Антон Евгеньевич Локоть весь 23 год говорил, что все будет хорошо, а теперь другие представители власти подтверждают то же самое. Доброе утро. Так, у нас... Мы сейчас... Ага, ну, принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз, Александр. Извините, я буквально два слова не по теме просто новости прозвучали меня ошарашили цифры если там не ошибаюсь ваша ведущая на 20 трамваев да, это 10. очень 10. большая 10. сумма давайте, давайте мы коснемся это, это, мы обязательно коснемся, коснемся. эту тему
1: проговорим, да, но в другой день на самом деле тема очень интересная куда пойдет я про госзакупки, про суммы госзакупок да, да, здравствуйте
2: а вот здравствуйте, Александр меня зовут напомните, я видел. Давным-давно про это говорил, а вот сейчас уже вы начали говорить, что эта станция метро, нафиг не нужна, и стадион не нужна. Мы вы говорили,
1: думаете? что она не нужна. Мы, наоборот сказали, что она нужна. Вот что
2: я всегда говорю, что она не нужна. Почему? Потому что она не будет использоваться, во-первых, потому что никто на ней ездить не будет, никуда не Александр, будет вы в на парке были она арена? Не нужна, абсолютно. Александр Только тяжким временем это все ляжет.
1: Александр, послушайте, пожалуйста, меня как ведущего: вы были или нет на ЛДС арена в парке, либо в самом ледяном дворце? Чтобы там О, как все тяжело Так, утверждение
0: утра. что никто не будет этой станции пользоваться безусловно не является действительностью Согласен. конечно станции будут пользоваться
1: здравствуйте говорите
2: я работала в живом производстве десять раз вам об этом говорила еще в советское время и на каждое изменение даже маленькой гаечки или шурупчика составлялась карточка на где подписывали все умы. Каждый шаг изменения всегда подписывался за десятью подписями и несколькими печатями. А почему здесь так делалось, непонятно.
1: А как долго согласования идут?
2: Согласно, ну, это смотря какое. Ну, как долго? М могут идти за три дня идти, если это небольшой вопрос. Может решаться и неделю. Вот. иногда и доходило как бы и две недели. Мы абсолютно все. Все рассчитывали карточку согласования, когда будут все умы на месте.
1: Я полагаю, что это все-таки было связано с тем, что это было на месте здесь, в Новосибирске. А что касается вопроса, когда обращаются в Москву, то, как один из источников мне вчера сказал, все это уйдет еще примерно на месяц-полтора. Но э, все Источники говорят о том, что, скорее всего, будут стараться ко дню города запускать станцию. Один лишь источник сказал, что есть вообще в принципе вопрос, а впустят ее или нет в общую сказать, линию метро да? uh -huh. включат. Вот. Но остальные сказали, что все идет тому. Знаешь, вот как раньше было в советское время: к 7 ноября запускаем. Uh -huh. Сейчас ко дню города.
0: Слушай, ну, если хотя бы ко дню города, ну, что ж, по отношению к текущему моменту, это будет не сильно плохо, потому что уже а вроде бы и немного осталось. Но запустят ли, тоже, вот я, например, не уверен, у меня возникают сомнения. Я когда-то верил, что запустят еще в двадцать третьем году, верил даже, что запустят в, 20... Ведь в 22 в должны были изначально, правильно я помню? В 2022 году Скажите, должны были. В
1: 22 должны были да.
0: запустить. я верил, я не думал, что ну, нельзя такую, такую грандиозную стройку, такой большой проект... Слушай, вообще угробить. должны были
1: сначала в двадцать первом, потому что там же должен был быть чемпионат, помнишь, мира mm -hmm. по хоккею? Mm
0: -hmm. Ну, подожди, это 22 23 третий
1: все-таки. Mm -hmm. Ну, проверь, пожалуйста, себя. А я сейчас пока приму звоночек. Доброе утро. Ну, Алло. Да. Здравствуйте. Вот, Здравствуйте. Николай, вы спрашиваете, почему подрядчик
3: виноват, я вам объясню. Возможно, что то, что сказали Александр и Алексей, по-моему, это все имеет место быть, но я думаю, что было все по-другому. Подрядчику говорили, ты строй, мы согласуем потом все.
1: Ну, мы про это же и говорим, а, что, не, скорее ну, так, всего, -то так и дело, было.
3: Строил, а когда не согласовали, теперь всех собак решают на подрядчика. Я сам был в такой ситуации. Меня попросил заказчик сделать проем под 14-этажным домом. Угу. А потом, когда трещина по дому пошла, а проект согласован он не был, потому что мне говорили... Там были завязаны большие люди, uh -huh. и, ну, все были уверены, что будет все согласовано. Ну, мы решим, понятно, ага. Да, да. И потом, потом, когда пошла трещина, стали, зачем ты начал строить без согласования. Хорошо выяснилось, что трещина пошла по другой причине, uh
0: -huh.
1: а не
3: от этого проема. А так бы, ну, сидел бы сейчас в тюрьме, наверное, не с вами разговаривал.
1: Ничего себе, Николай, скажите, пожалуйста, да. а вот насколько большие штрафы, когда подрядчик, ну, скажем, не вовремя сдает объект?
3: Видите, мы работали с частным бизнесом, у нас как правило не было, во-первых, не было случаев, чтобы мы вовремя не вводили. Допустим, мы работали когда на господрядах, там все было к приезду президента. То саммит э, Россия, Казахстан, то еще какой-нибудь там приезд президента, и мы готовили помещение, и там нельзя было не успеть, просто нельзя. Мы mm -hmm. ночами, днями по три смены колотились. А когда с частным бизнесом, ну какие-то сроки. Срочен, ну, договорились в данном
1: случае видите госконтракта тут все очень сложно и серьезно вот насколько я помню постоянно у нас прокуратура и городская и областная да к этому объекту такой прям свое свой контроль неусыпный применяет давайте есть такое
0: — Ну, есть, но я бы теперь не назвал это достаточным контролем, учитывая, что теперь вот... — Раз все, так все, раз
1: все вышло, да? Ну, — Да,
0: да, то есть понятно, что прокуратура там какие-то не проявляла внимания, какие-то санкции были, но поскольку итог вот такой, какой мы сейчас наблюдаем, что срок ввода станции задерживается уже года на полтора примерно, тут... Ну как бы значит, недостаточно внимания.
1: Ну видимо, да. А, а мы,
0: мне кажется, что вообще кто-то должен прям присаживаться сильно. Но ну, вот у нас мысик под следствием, не знаю. Только, быть, только, только о... еще. Слушай, ну грандиозность вообще преступления, которое мы наблюдаем, а я думаю, что вероятно, это можно назвать преступлением. Мне кажется, просто одному человеку столько не вывести, столько так не накосарить. То, то есть
1: это группа явно, да?
0: Ну мое так вот. Обывательское предположение, ощущение.
1: Вадим, а вот смотри, вот организация получает штрафы, с нее, естественно, списывают деньги. Да, ну, то есть, она же заплатить должна штрафы, да, как подрядчик за срыв сроков. И уже дальше потом идти, видимо, в суд и требовать деньги там со своего заказчика. Ну, в данном случае с департамент транспорта. Вот, ну,
0: если выяснится, что Если, да вина, да. Потому что мы предполагаем, что дело в заказчике. Может быть, тут. Может и, быть, и не, может и не так. Может быть, и подрядчик здесь тоже Малдров. Мы
1: же это исключать не можем? Так вот я к чему, что цепочка событий, когда а, люди получают штрафы на свои юридические лица, у них проблемы возникают с налоговой, возникают с банками, ну им же нужно платить там налоги, зарплаты и так далее. Они деньги со своей прибыли, еще не получив, кстати, оплаты за этот объект, должны отдавать. Вот а не является ли это таким, знаешь, инструментом для удушения бизнеса?
0: Но здесь же не было явно цели задушить бизнес, задушить исполнителя. То пускай, есть, пускай. Заказчик здесь облажался, но не делал же он это специально, не, ну, нет, правильно? Ну,
1: ну да, но я имею в виду, что вообще в принципе это же влияет, наверное, на деятельность да, вот, юридического лица. Я думаю, очень ну, сильно. Ну ты хочешь сказать,
0: что подрядчик здесь в невыгодной ситуации оказался?
1: Ну... ну да, да. И причем, я не скажу, что он между молотом и наковали. у меня такое ощущение, что его со всех сторон просто бьют, бьют, и бьют. Доброе утро!
2: Здравствуйте еще раз, Александр. А я, кажется, понял, почему у нас так. Потому что Владимир Владимирович ни разу не приехал прокатиться на нашем метро и сходить на нашу ледовую арену. Так бы уже все давно построили. все. А если серьезно, все-таки это жирный э, минус, я думаю, вот или, как сказать, Марк в работе. Работ
1: вот работе пить, чей, Чьей работе? Его... А? В чьей работе минус? Локтя. А, локтя. М -м -м, интересно. Ну, локоть возглавлял мэрию
0: в это время, и, соответственно, заказчик был в его подчинении.
1: Да. Это одно из подразделений мэрии, однозначно. Mm. Ну, также можно сказать, что это вопросы к клемишу, потому что именно Олег Петрович курировал департамент транспорта в тот mm -hmm. момент, когда mm -hmm. он еще не исполнял обязанности. Доброе утро.
2: Это конкретно от а товарища Локти. Конкретно. Вот красиво убежал в Москву. Сколько у него еще таких косяков?
0: Это жирных минусов, как сказал предыдущий слушатель.
1: А что, он уже ушел в Москву? Я впервые слышу об этом.
0: Ну, фактически же.. Э — Анатолий Евгеньевич говорил, что у него новое предложение о работе, а нам было известно, что это предложение о работе, связанное с сотрудничеством с Белоруссией да. и, соответственно, с дислокацией в Москве.
1: Ну, — но, но, но пока подтверждения нет, да? — Но
0: об этом же речи не ведет наш радиослушатель, что он физически непременно уже там в Москве находится. Ну, — понятно. — Об этом речь не идет. — ну что, я думаю, что мы к станции метро «Спортивная» будем возвращаться. И будет, конечно, здорово, если мы вернемся и расскажем открытию, о том, как она открылась. Хорошо, да, да, да но, но не факт, что вот один из условных сроков, на которые ссылаются эксперты, о чем говорит Вячеслав, это открытие ко дню города. Ну, посмотрим. Я вот, например, теперь полагаю, что не откроют ко дню города. А через две минуты мы точно откроем следующую тему.
3: говорит новосибирск на радио комсомольская